0: El, el libro que hay que que veo que está ahí es por algo ya estamos entonces comenzamos con un minuto de meditación Hacemos la oración del ofrecimiento de <tose>
1: Son,
0: yo, 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 yo,
1: yo,
0: Chanchu parto dhani kya su da kyasuchi que suche, Kipe que ki que jola pe penche sangre dropa
1: chu. Sanje
0: chodan
1: chanchu parto da kyasuchi <muchas> 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 Tratemos de establecer una buena motivación
0: especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca ir creando las causas, las causas que le lleve a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
1: ¿Sí? <Molly t>. ¿Y qué? <Si> no? ¿Ah? <ríe> uh, yo creo que voy a hablar sobre el mensaje ese que ha llegado. <t> <nietinte> no, no. No, no. No,
0: bueno, os voy a contar lo que ha pasado. Justo antes de comenzar la clase,
1: nos
0: ha llegado un WhatsApp y Gisela lo agradece en WhatsApp. Un mensaje dirigido a Gisela. Y muchas gracias, dice, por el comentario. Y bueno, creo que he llegado a un país estamos en un país que promueve esa libertad libertad de expresión y no, rawan no, más
1: no, no, entonces, sí, sí.
0: entonces ¿Eh? tengo libertad para hablar y comentar lo que creo conveniente por
1: esa
0: pero a pesar de que pues, tenemos esa libertad de expresión, no, nunca voy a hablar acerca de hacer daño a otro, acerca de matar, robar, etc. Eso de eso seguro que nunca voy a mencionar. Uh -huh. Tampoco voy a hablar a... Oh, Procuro nunca hablar acerca de halagarme a mí mismo y menospreciar a los
1: demás.
0: Porque todo lo que yo digo, procuro que todo lo que yo digo sea con el único objetivo de beneficiar a los demás, de ayudaros a trabajar vuestra mente.
1: <risa> y,
0: pero hay cosas en las que a lo mejor no podemos estar de acuerdo Cosas que a lo mejor yo las veo in, 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 incorrectas No las puedo hacer correctas o al demás Cosas que yo estoy de acuerdo Que está bien hecho No puedo decir que está mal hecho Cada uno también tiene su perspectiva tangarbo
1: <risa> Uh, uh
0: -huh.
1: sí. uh -huh. Y hay
0: veces que, pues, una cosa
1: uh -huh. que es... Sí. Uh -huh.
0: Hay veces que las cosas son bastante claras, clarísimas, y, por ejemplo, que lo ve todo eh, algo que por sí mismo es blanco, 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 pero no quita que a lo mejor otra persona no, ap no aprecie esa pureza o no lo vea totalmente blanco, blanco, y lo vea al contrario, negro, negro, negro.
1: Oh, that's
0: Entonces, en ese caso, pues, si uno lo ve... Negro, aunque es blanco, pues ya cada uno
1: uh -huh. Uh -huh.
0: pero sí os digo que todo lo que os comento no lo hago con la motivación correcta
1: bien uh -huh.
0: <risa> y probablemente el comentario era un poco en broma y pues también yo me lo tomo en broma, no se lo toma <risa> nada en serio <risa> seguro oh, querrán saber qué fue lo que escribió. <risa>
1: Ya, tam, yo me digo, tam, 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 también Res no han ¿no? me lo bueno, ya entrando. <risa> 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 Me bueno está, para el que sepa que llegó el mensaje, pues que sepa que se está
0: bromeando,
1: ¿vale?
0: Está. Um, esta, el mahayana, vale, estamos hablando de que las enseñanzas que vamos a tratar aquí, de las que se trata, que es la aquí, siempre es, es en el contexto mahayana, con el objetivo de ayudarnos a entender cómo debemos actuar de, de acuerdo a esa aspiración superior, de acuerdo a ese vehículo superior. Pero sin olvidar que bueno, hay que comenzar desde el principio, principio. El principio de todo esto es ser buena persona una persona que respeta al otro y que estima al otro. Por ese, ese respeto es también por esa, aspirar a estimar al otro y respetarlo. Y de hecho, algo que a lo mejor nos puede ayudar a, a verlo así es eh, ver como si fuera nuestra familia, ver a los seres como si fueran cercanos como miembros de mi familia. Yo sé que, pues sí, hay algunos que a lo mejor, pues, debido, pero hay que entender, debido a nuestra actitud egocéntrica, a nuestra visión egocéntrica, pues entonces algunos los vemos lejanos, como que son también la fuerza en nuestras emociones aflictivas, que en vez de sentirlos cercanos nos alejamos, alejamos, o tratamos de apartar esa persona de mi círculo de seres a querer. Y, y eso, pues, procuramos que, si estamos tratando de cultivar ese vehículo superior, procuramos que, por ejemplo, en miembros de una familia, pues sí hay algunos que, pues, está los dientes más cercanos y otros más lejanos. Pero la cuestión es, Tratar de, bueno,
1: hay una cercanía, hay algo que nos une y alimentar esa cercanía con, con el otro yo, me sujeto, me salgo Chumé <muchas> bar da
0: No, chumé
1: danjibar es. Gibaris. Sí, sí, sí. ¿Tonda Sí, sí. no, 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 Sembre, cena, kale madon xarke, sembre, 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 me
0: 딱
1: no, no, no,
0: la idea es pues de ver a todos los seres en ese um, nivel de igualdad, de a estimarlos, a todos los seres. Por eso el verlos como sentirlos como cercanos, verlos como mi familia, es para ayudarnos a incrementar o promover esa idea de ver a los todos los seres como seres a querer, a estimar. Hablamos de todos los seres, pero es entendible que a lo mejor cuando uno piensa, bueno, es que hay unos animales salvajes como el tigre, el león u otros bichitos que muchos de quererlos, quererlos, pues cuesta más trabajo. Pero bueno, podemos, si queréis, centrarnos solo en los seres humanos. En los seres humanos, verlos, y claro, pensar que los animales son mi familia, se entiende que puede ser un poquito más difícil, pero por lo menos ver a los seres humanos como si fueran mi familia, somos una, un, una misma familia y por eso debo de alimentar aquellos pensamientos que me ayuden a sentirme más cercano y que me ayuden a creerlos y a estimarlos. Porque ellos porque nosotros, ¿por qué? Pues porque nosotros lo que nosotros estamos estudiando a fin de cuentas es la actitud superior, la, el Mahayana y que en eso implica pues estimar a todos los seres por eso tenemos que, que no solo se, que lo que estamos estudiando también se esté aplicando en nuestra vida para desarrollar esa actitud de estimar, respetar y trabajar también por el bienestar de los demás. Y así pues podemos, porque si no, eh, si, si solo, si no lo estamos creando en nuestra mente, solo lo escuchamos, pero no lo estamos aplicando, no vamos a cons conseguir... Crear ese fuego es como un fuego que estamos creando encima del agua en el cual pues es imposible si no estamos apreciando y estimando a los demás y una técnica pues verlo como si fuera nuestra familia. Al, es verdad que por la familiarización pues a veces pues decimos, criticamos eh, al otro y el problema es que entre más Hablamos mal, más decimos esas cosas que nos ha hacen sentir más lejano, más distante del otro, pues también afecta, por supuesto que viene en nuestra mente, pero el, el hecho de decirlo también está como reafirmando todavía más esa idea en nuestro pensamiento. Por eso también hay que tener mucho control de nuestra palabra y no decir cosas que solo están reafirmando ideas negativas en nuestra mente. Por eso es mejor, yo creo, pues no decirlo tanto, no hablar, no criticar tanto, no a, no crear esa palabra que, que alimente más esa distancia, nos aleje, nos distancie más de unos de otros que al, y dejar de hablar de ello, dejar de hablar de ello o prestarle atención a nuestra palabra porque así ayuda a que nuestra mente, incluso a lo mejor no decimos nada, no criticamos nada, no, no hablamos ni del otro, pero es, es, a veces nuestra mente es más difícil de poderla controlar. La palabra a lo mejor pues ya no decimos nada, pero la mente sigue pensándolo. Pero el hecho de ya no mencionarlo tanto, ya no estar en esa crítica constante, ya no estar menospreciando al otro, ya no estar diciendo cosas que nos distancien más de otro, aunque eso ayuda a que mi mente poco a poco... No lo vaya reafirmando y se vaya alejando también de esos pensamientos que solo promueven ese distanciamiento de uno en relación a los demás. Así que incluso también controlar nuestra propia palabra ayuda, a, a ayuda también a nuestra mente, a que poco a poco nuestra mente ya no vaya. ya no vaya in incrementando ese tipo de pensamientos que nos distancian de uno y los demás. Eso.
1: Sí, sí, sí. mm es el riesgo? Si no, 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 es no, 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 nadie, ¿qué ¿no? ¿no ¿no? ¿y qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es ¿qué es eso? ¿qué ¿qué 真的真的真的真的就是 junior Berryman,
0: whether
1: choose a cogito, si da, si no, 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 no, si no, no, no sé si es una es No No si se ve, si se ve, si se ve, si se ve, si se se si 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 si
2: si
1: si lo no, 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 10 kg o la kg o 10 kg o 10 o 10 kg o 10 kg o o 10 kg o 10 kg
0: que
1: 10 kg o 10 kg o 10 kg o 10 kg o 10 kg
0: nosotros, pues, obviamente estamos tratando de, de ser eh, buenas personas y por eso estamos, pues, escuchando y estudiando con la finalidad de desarrollar esa actitud de bondad. Entonces, tratar de no ser tan parciales con unos y distantes, favorecer a unos, distanciarse de otros, y el ejemplo que se la pone es un ejemplo que de hecho aparece en las escrituras. No, no recuerdo exactamente cuánto número de personas, pero bueno, aquí vamos a hacer que son 10 personas. Hay un grupo de 10 personas. Y hay un malo de la historia, un malvado, que tiene, a, a, digamos, a estas 10 personas las tiene atrapadas en un lugar... Y les dice que a las 12 de la noche pues las va a matar ¿vale? a todas a las 10 entonces supongamos ahora son les quedan unas horas de vida nada más unas cuantas horas son
1: dos. Son dos. Sí, ni creo ni que
0: tres por ejemplo si ahora son casi las 8 8 9 10 11 12 4 horas 4 uh -huh. horas de vida no y, y no tienen escapatoria entonces Imaginemos la situación, están atrapados, prisioneros en un lugar, les han avis ya les ha avisado el, que los, el malvado este, el villano que los va a matar a las 12 de la noche, entonces realmente ese es el momento para discutir uno con otro, ese es realmente el momento para distanciarse uno del otro, es entre esos 10 que están ahí. Ya su, su muerte en cuatro horas la tienen. ¿Vale la pena realmente discutir entre ellos, distanciarse entre ellos? Es absurdo, ¿ya para qué? Ya para, para lo que les queda de vida, mejor aprovecharlo en, no, en una cosa mucho más útil, mejor. Y la idea es que nosotros, al igual que estos prisioneros... También tenemos una sentencia de muerte. El Señor de la muerte está ahí esperando, esperando. Y con cada momento que pasa, nosotros nos acercamos a ese Señor de la muerte. Eso es seguro que vamos a llegar a morir. Entonces, ¿para qué crear tanta diferencia entre uno y otro? Tanta discriminación entre uno y otro... Si al final, ¿para qué? Es como que ya estamos sentenciados a muerte, ya en cualquier momento esta historia se acaba. ¿Para qué crear esa discriminación? Y que lo vemos mucho en nuestra sociedad. Vemos, por ejemplo, los que son... esa discriminación entre el color de la piel los que tienen un color más claro, los que tienen un color más oscuro, incluso que si son rubios, que si son morenos, o que si son de, de color más rojizo y demás. Están tan absurdos, de verdad, cuando empezamos a crear esa discriminación entre unos y otros. O incluso entre, bueno, yo soy de un país determinado, yo soy de otro país, y, y en lugar de utilizarlo como punto de puente de unión, de respeto, a veces se utiliza como para distanciarse más. Somos mm. países distintos y distanciarse, o incluso del mismo país, pero no de diferentes comunidades, que si de Valencia, que si de esta, de aquello, o incluso del mismo Valencia, no, si Valencia es del norte, del sur, del centro, en realidad puntos para distanciarnos, separarnos de otros, podemos encontrar muchísimos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si al final la muerte nos va a llegar a, a todos. ¿Para qué crear esa distancia, esa discriminación, ese alejamiento de unos contra otros? Al final... Es absurdo, realmente es absurdo, es perder el tiempo y a veces, hasta, a veces nos distanciamos por cosas tan absurdas como el color de la piel o, o dónde vives y en el norte o en el sur. Es absurdo eso. Así que la idea es cultivar esa mente que pasa más allá de la discriminación, una mente que, al, que promueve más el respeto y la atención al otro
1: y deja a un lado la discriminación. La son ¿Te Si es absurdo el crearnos todas esas historias que
0: nos llevan a sentirnos distantes con otros, discriminar. No nos ayuda esa, esa actitud de discriminación, discriminar, separarnos, sentirnos distantes a unos, no nos ayuda a tener más alimento, a tener bebida, no nos ayuda realmente en, ni siquiera en la parte más básica para cubrir nuestras necesidades. Sin embargo, nos perjudica mucho. Especialmente perjudica nuestra, nuestra práctica espiritual, nuestro adiestramiento espiritual. Porque lo que buscamos hacer es tratar de sentirnos cercanos con los demás. Sentirnos que son seres a estimar, a querer. Necesitamos sentir esa cercanía con el otro. Y cuando más es nuestra mente que discrimina pues, por el color de piel por las creencias, por lo que sea, entre más sea esa la mente de discriminación, pues más, es, eh, más lejano nos vamos a sentir con, con, con unos, cuando en realidad deberíamos cultivar más la, la cercanía con otros. Y eso es un gran defecto. El, el no sentirnos cercanos o no promover esa cercanía con los demás independientemente de sus creencias o su color de piel es un gran defecto, un gran impedimento para esa práctica que procuramos hacer en el cual estimar al otro.
1: Mm -hmm. <coughs> La gente en Dajinamji en que la en 준내면
0: y volviendo al tema que, estábamos, que estamos viendo en este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva, hablamos de una estrofa en la cual refleja esa práctica de intercambiarse uno por los demás. Con el, esto es, con el objetivo de generar esa mente preciosa de la bodhisattva, pues tenemos dos métodos, el de siete puntos causa-efecto o el método de, de intercambiarse uno por los demás. Los dos métodos tienen que partir de la base de la ecuanimidad. Sin embargo, la base de ecuanimidad de la que parten no es exactamente igual. Por eso, un método es un poco más profundo, lleva mayor fuerza que el otro. El método de intercambiarse uno por los demás, la ecuanimidad de la que parte para cultivar ese método es profunda lleva mucha mayor profundidad y por eso hace que el método de intercambiarse uno por los demás tenga mayor fuerza. En el método vamos a hablar claramente de qué ecuanimidad estamos hablando. Cuando hablamos del de método para generar la mente la bodhichita de siete puntos causa y efecto, se parte de una Ecuanimidad. Siempre hay que partir de la ecuanimidad. Y de la ecuanimidad que se está partiendo es de ver esa igualdad. Igualdad en el sentido de, pues son seres, eh, no, no crear esa distancia entre unos y otros, sino igualdad en seres que han demostrado esa bondad, esa igualdad. Pero en el método de intercambiarse uno por los demás, la ecuanimidad de la que parte... Es también, ecuanimidad es igualdad, pero en el sentido de los, los seres no quieren sufrir. Así como yo, ya te pones en el mismo, en el mismo papel que los, que los demás, en el mismo nivel, y en el nivel de que así como yo no quiero sufrir, ningún otro ser quiere sufrir. Así como busco la felicidad, todos los demás seres desean la felicidad. En ese sentido es esa igualdad y eso es un poco más intensa por eso es más fuerte el método.
1: Mm. No. Mm. <risa> mm juego Jesús, juegos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo Jesús, es la importancia de la
0: ecuanimidad de la que se parte. Y de esa ecuanimidad entonces se hace esa práctica de intercambiarse uno por los demás, que en concreto estamos hablando de la práctica del dar y tomar. La, en tibetano se llama tonglen Esa práctica del dar y tomar es extremadamente beneficiosa, muy, muy, muy beneficiosa. Nosotros escuchamos y conocemos acerca del tantra y sabemos que cuando se está... Llevando a cabo esas prácticas del Tantra, pues hay visualizaciones que se llevan a cabo, que si la visualización de, del mandala, las deidades que están dentro del mandala, o si se están emanando rayos de luz y se están haciendo ofrecimientos a todos los Budas, luego se devuelven esos rayos de luz, esos rayos de luz pasan a los seres. Es decir, hay bastantes visualizaciones que se están trabajando en el contexto del Tantra con la finalidad de ayudarnos a acumular méritos, por eso es esa, esas visualizaciones para acumular méritos. Sin embargo, dicen los grandes maestros que la práctica del tonlen todavía es más beneficiosa que incluso esas prácticas del tantra con esas visualizaciones.
1: Mm -hmm. Randiz en el medio de la ley, en el en la So, 하고 going to go to the house. I'm going to go 제 the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm si te ve, si te ve, yo te ve, te Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, uh. para más para hablar so
0: acerca so de los beneficios de esta práctica del dar y tomar y sintetizarlo de alguna manera, esos grandes beneficios, te dice de la siguiente manera. Así es como lo expresan los maestros. Es la, la práctica del dar y tomar es esa excelente medicina que elimina la enfermedad. y Todo ese mal que nosotros experimentamos se elimina gracias a esa práctica del dar y tomar. Por eso, la mejor de las medicinas. Pero también... Es el, la mejor arma porque, por un lado, gracias a esta práctica de dar y tomar, acumulamos una gran cantidad de méritos. Pero también, gracias a esta misma práctica, eliminamos una gran cantidad de negatividad acumulada. Por eso, nuestro enemigo son las acciones negativas. Nuestro enemigo es esa negatividad acumulada por las emociones negativas. Y entonces, eh, es, es, esta práctica del dar y tomar es el mejor, la mejor arma para destruir a estos enemigos de la negatividad, de las emociones negativas, etc. Y por otro lado, es una práctica prácticamente para todos. En realidad... A diferencia de otro tipo de prácticas, por ejemplo, en el contexto del tantra, que a veces tienes que tener los permisos correspondientes o a veces te, estamos hablando de hay que te, hay que tomar los votos correspondientes. Los, es decir, hay veces que hay unos requisitos previos que hay que llevar acá, que tener para que uno pueda llevar a cabo esa práctica. Pero cuando hablamos de la, de la práctica del dar y tomar, no hace falta esos prerequisitos o esos permisos o esos compromisos. Es algo que está a disposición de todos. Y el beneficio es para todos. ¿Y qué es el gran impedimento para esta práctica del dar y tomar? La actitud egocéntrica.
1: No, 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 no sabo la Paso, de, cuando la de de
0: Y, eh, y de hecho, para esta práctica, el dar y tomar, es precisamente para ir destruyendo a esa actitud egocéntrica. Eh, como se la de hecho, ya nos comentó en la clase anterior acerca de la actitud egocéntrica, como la fuente de todas nuestras desgracias, la fuente de todo lo que no deseamos que nos suceda, es producto de la actitud egocéntrica. Y el que no podamos conseguir lo que deseamos es también... ...debido a la actitud egocéntrica. De la actitud egocéntrica no podemos esperar nada realmente bueno. Y en cambio, es decir, todas toda las negatividades, todas las desgracias, todas las dificultades... ...que nosotros podemos experimentar es producto a fin de cuenta de la actitud egocéntrica. Mientras que el bienestar y felicidad o situaciones favorables que podamos vivir es producto de estimar a los demás, que es precisamente lo opuesto a la actitud egocéntrica. Incluso situaciones tan sencillas como un día caluroso, estás sentado en un lugar donde hay una brisa fresca que alivia tu calor, o estás sentado al lado del ventilador y te está dando y te está aliviando el calor, te está produciendo una, sen una sensación placentera de frescor. Eso tan sencillo que experimentas, que es agradable, es producto de estimar a los demás. Todo lo favorable, todos todo lo, los placeres favorables que podamos experimentar es resultado de estimar a los demás, mientras que todo lo desagradable es producto de la actitud egocéntrica. Teniendo eso más que claro y realmente convencido de ellos, es lo que nos lleva a empezar a desear, a aspirar, a a conseguir esa actitud eh, que estima a los demás, a eliminar la actitud egocéntrica. Y de hecho esto no lo está diciendo que la por decir, esto aparece en los sutras, aparece en los comentarios, aparece en las escrituras, el, el hecho de que la actitud egocéntrica es la fuente de todo, todo malestar, mientras que la actitud de estimar a los demás es la fuente de todo beneficio y de todas nuestras cualidades. Y por supuesto... Una mente que es parcial, una mente que discrimina a unos y a otros, una mente que se siente distante de otros, cercanos a unos, distantes a otros, es una mente que no está favoreciendo al estimar a los demás. Es como, incluso, es como una mente que está obstaculizando ese estimar a los demás. Así que, como volvemos otra vez a este ejemplo realmente dramático de una sentencia ya de muerte, la muerte ya es evidente en unas horas. ¿Ya para qué discriminar a unos y a otros? ¿Ya para qué ser parcial? Es como si ¿ya para qué? Pues, pues ya eh, pensar que la muerte nos puede venir a cual, en cualquier momento es para ayudarnos a ir quitando esa mente que se siente distante a unos que se siente una mente parcial, una mente que nada más está favoreciendo la actitud egocéntrica.
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> Algunos,
0: algo que se dio el ejemplo de un día caluroso y estás al lado del ventilador y te alivia tu calor <laughs> y es una sensación placentera. Y probablemente alguna persona pensará, tanto esto no creo que sea... El que yo esté cerca del ventilador o que tenga el aire acondicionado puesto en un día caluroso y que me da frescor y, es, y estoy muy a gusto, ¿cómo puede ser producto de estimar a los demás? En realidad es producto de que yo pague por ello, es mi dinero. Y mi dinero lo he ganado por mi trabajo. Y esto, yo compré el ventilador o el aire acondicionado no pensando en los demás, sinceramente no por estimar a los demás, sino por estimarme a mí mismo que tengo mucho calor y necesito aliviar ese calor, así que como el ventilador o el aire acondicionado, el placer que me produce puede ser producto de estimar a los demás. Sí. Al final lo he comprado para mí pensando, pues sí, una actitud egocéntrica para aliviar mi mi calor.
1: <tienes>
0: y la respuesta sería, si nosotros tenemos la fortuna de tener un ventilador o un aire acondicionado, es, y, y, y funciona y nos está dando ese placer de frescor en un día claruro, caluroso, esa sensación placentera es resultado de una acción virtuosa. Y esa acción virtuosa es producto de las acciones iluminadas de los budas, de estimar a los demás, de, que, de estimar a los demás. A lo mejor no es mi estima, pero es la estima de los demás que, que, nos, que nos inspira y que ayuda a que creamos alguna virtud. Y ese es el, resulta el resultado de esa virtud, es que yo pueda tener un ventilador al lado o un acondicionador en un día caluroso y que funcione.
1: la vez. Sí Oh Y sí,
0: es gracias a las acciones iluminadas de los budas que trabajan por los demás.
1: da la Mango y Harris. Da, da, jesgar, oh,
0: intercambiarse.
1: Oh, 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 <laughs> da, 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 oh, na, Simjin en simjin simje o machís, mm -hmm> y disequio manes. Caray, senadá, no, Tanda, mi, sundo, canda, Rarís, suina, ¿ha? 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 no ¿ha? ¿ha? ¿ha?
0: no
1: ¿ha? 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 no ¿ha? 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 no 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 no, <muchos> La actitud de estimar los demás se
0: los beneficios que traen son inimaginables. Esa mente de estimar al otro es muy, es muy beneficiosa por el beneficio tan grande que va a producir en nosotros. En cambio, la actitud egocéntrica es algo que solo nos está produciendo daño. Aquí cuando estamos hablando de este método de intercambiarse uno por los demás hay que entenderlo como no es simplemente eh, ahora yo soy tú y tú eres yo no es un cambio de rol de no es un cambio de rol de papel de
1: personalidad
0: no es como decir bueno a los, al, al al tigre o al caballo lo cambio por un león o, o al revés, oh. a Juan ahora le llamo José oh. o no sé qué no era, Miguel, idea. como sea. No es simplemente cambiar de nombres, no es simplemente cambiar de rol, es simplemente... Sí, sí, hay, vamos, vamos, sí, vamos. Porque eso es absurdo, ¿no? Cada uno es quien es, cada uno tiene sus características. La idea que no es yo pretender ser otro o ponerme en el rol del otro la idea es de cortar con la actitud egocéntrica esa es el, la importancia hasta ahora nuestra mente está enfocada en mí, en mí, en mí y los que considero mi familia por esto y aquello es, pero es, es como si todo nuestro pensamiento y nuestro actuar estuviera girando alrededor de mí mí y lo que yo padezco es como, wow, lo más importante del mundo. Nadie padece tan mal como yo, la felicidad, pues primero yo y después los demás. Esa es, es la actitud egocéntrica. Y también se refiere, es como una, una actitud en la cual uno está por encima de los demás. Y todo está... Alrededor de uno mismo y no de los demás, sino uno mismo, por encima de todo. Y por eso cuando, un ejemplo sería cuando se va por la calle y, y pues a lo mejor ve a un gato o a un perro que está muy enfermo, muy enfermo, y lo ve, no es que no lo viera, lo ve y ve que está padeciendo un dolor, ve que está enfermo o malherido y que no se le conmueva el corazón y que pase de largo que insensible al dolor del otro es la actitud egocéntrica eh, oh,
1: sí, sí. Sí, sí.
0: No, no hay esa sensibilidad de, el, lo, el, del, del sufrimiento del otro y no prestarle la atención. Ahora, si estoy yo sufriendo, sí, madre mía, el escándalo que monto, pero el otro insensible al sufrimiento de los demás. Y ese es el problema. Por eso la, acti la actitud que... El, el trabajo que queremos hacer con el tomar, el dar y tomar, es cortar con esa actitud egocéntrica que es insensible al sufrimiento del otro, que no presta atención al otro, que no está pensando en el otro. Y transformar
1: esa actitud. eso eso sí. sí, sí, sí. sí, sí
0: y para eso para que cortemos con esta actitud egocéntrica necesit es la práctica del dar y tomar la del tonglen ese es su objetivo destruir esta actitud egocéntrica entonces para hacer esta práctica del tonglen hay mmm, un objeto hay algo que estamos dando a ese objeto, objetos, y algo que estamos tomando de esos objetos. Mm -hmm. Por eso hace un total de
1: nueve. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tómame
1: con te los Sí, 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 sí. Sí, Sí, hay tres aspectos por un lado los objetos por otro lado lo que estamos
0: dando el objeto al cual va nuestra aspiración o a quién se lo estamos haciendo, ese sería el objeto, por un lado lo que estamos dando y lo que estamos tomando. En cuanto al objeto, aquí, ¿a quién? Pues estamos hablando de tres, al amigo, enemigo y el extraño. En realidad, cuando hablamos de a quién hace, a quién hacemos este dar y tomar, no se debe hacer a los Budas, porque ya a los Budas que vamos a, a quitarles ya lo tienen todo perfecto. ¿Qué le vamos a dar si ya lo tienen todo perfecto? Pero también incluso los Bodhisattvas de la décima tierra, en realidad nosotros podemos practicar esta, esta práctica del dar y tomar a todos los seres que están por debajo del Bodhisattva, de la décima tierra para abajo todos los demás seres es decir de los bodhisattvas el más elevado es el de la décima tierra y el después de ahí viene el estado de un Buda pues a esos de la décima tierra del bodhisattva de la décima tierra para abajo son objetos a los cuales hacemos esta práctica del dar y tomar menos los budas menos los bodhisattvas de la décima tierra y también los maestros los maestros nosotros procuramos trabajar esa um, visión de verlos como budas, sean budas o no, pero ese es, nuestro, ese es nuestro entrenamiento, apreciarlos como budas. Y por eso, y también como un aspecto más bien eh, que, que es eh, auspicioso, es verlos así, por eso no es auspicioso hacer la práctica del dar y tomar al maestro, vale y de, entonces, quitando estos que he mencionado pues el resto de los seres hacemos la práctica del dar y tomar, son nuestro objeto del cual tomamos y damos y están, incluye tanto amigos, enemigos y extraños, y la mayoría de los seres pues caen en el en el,
1: en el grupo de
0: extraños.
1: ¿Si ¿Chiklas ya ¿Si? oui. sí, es? La Sanjay Ingayaris. Sanjay Ingayaris. Sanjay Ingayaris. Ah, ah. Ah. no bueno, A
0: incluso el maestro no es el objeto para hacer la práctica del dar y Tomar uh -huh. independientemente si el maestro es un Buda o no pero nosotros tratamos de apreciarlo como un ser iluminado o incluso si el maestro estuviera, fuera un Bodhisattva pero no de alto nivel, sino uno... Bodhisattva, ordinario, independientemente del nivel que pueda tener el maestro, nuestro maestro, no es auspicioso hacer la práctica del dar y Tomar Alma, en el, tomando como objeto al
1: maestro. Mm -hmm. <risa> <¿Cómo> es <te llamas? risa> Mm -hmm. ¿Cuál
0: Vale, entonces, simplemente para
1: dejarlo... Ah, sí. sí. No. 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 Vale. Vale.
0: Entonces, los objetos a los cuales es adecuado hacer la práctica del dar y tomar, pues en realidad son todos los seres que van desde amigos, enemigos y extraños, excepto quitamos a los Budas, obviamente, porque ya los Budas son seres perfectos y completos, que les vamos a dar, que les vamos a quitar, si son ya perfectos. Y por otra parte, al maestro tampoco nos puede ser nuestro objeto de esta práctica, el dar y tomar, porque no es auspicioso, independientemente del de si el nivel de logro que pueda tener o no nuestro maestro. Pero todos los seres, a partir de la décima tierra para abajo, todos ellos son, pueden ser objeto de esta práctica del dar y tomar. Entonces, incluyendo también a los seres bodhisattvas que están en la décima tierra. Ellos también pueden ser nuestro objeto para hacer esta práctica del dar y tomar. Entonces, todavía no hemos entrado en qué es lo que estamos tomando y qué es lo que estamos dando. Pero uno podría preguntarse por qué a, a un bodhisattva del nivel de la décima tierra, si ya realmente cuando un bodhisattva llega a la décima tierra, ya los engaños hace tiempo, en otros ya, ya los abandonó atrás, no es, ya, ya los ha abandonado. Entonces, ¿qué engaños les puedo quitar? Pero aunque ya no tengan engaños, todavía por eso están es un pasito para la budidad pero ese pasito significa que todavía les queda un rastro pequeñito de oscurecimientos hacia la sabiduría y eso es lo que podemos ese pequeño defecto último que le puede quedar pero eso sigue siendo un defecto un oscurecimiento y eso se puede tomar y darle pues la pureza completa que le permita convertirse en un
1: buda por eso la domenante te das de Ah, lo es, de deja, Téis habéis muerto, no no se se les dije, no se no no la práctica sonne de la de dar en tomar que
0: que en tibetano se llama tunglen", y que me preguntaba ¿está, está exactamente traducida de, del tibetano al castellano? le digo sí porque también decimos dar y luego tomar pero en realidad y aunque en tibetano también está así primero dice eh, dar y tomar en realidad, en realidad lo que primero hay que hacer es tomar antes de dar primero se toma y en segundo lugar, se da. A esos objetos que ya hemos descrito, a esos seres, pues entonces primero tomamos. ¿Y qué es lo que vamos a tomar? Pues el apego, el enfado, la ignorancia, todo eso que es 100% negativo. Que todo, todo nuestro malestar, nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones... Todo es producto del, del apego, del enfado, de la ignorancia, todo lo que nos podamos imaginar por eso. Todos estos defectos, especialmente en particular, que parten del apego, del enfado y la ignorancia, los tomamos, tomamos. Y a cambio, lo que vamos a dar va a ser la ausencia de apego, la ausencia de enfado, la ausencia de la ignorancia. Y esta ausencia de estas tres emociones aflictivas, esta ausencia las convierte en virtud. La ausencia de apego, la ausencia de enfado, la ausencia de ignorancia es virtud. Y por eso se habla de tres virtudes que estamos dando y tres negatividades o que estamos tres grandes defectos que son el apego, el enfado y la ignorancia que estamos tomando. Hacen un total, si hacemos cuenta, de nueve. Porque si estábamos hablando de tres objetos a los que hacemos esta práctica, tres cosas que estamos tomando de estas negatividades y tres virtudes que estamos dando, tres en el sentido que abarcan al resto, por eso se habla de nueve.
1: Mm. Mm. eso?
0: Y lo que nosotros estamos tomando, ¿vale? que estamos tomando ese apego, ese enfado, esa ignorancia, a la hora de tomarlo hay que visualizarlo como una sustancia negra, negra, que está llegando a nosotros, que es lo que estamos tomando. Y a cambio lo que damos, como si fuera una luz tremendamente clara, luminosa, pues son las tres virtudes.
1: Las fuentes de virtud, la ausencia de apego, la ausencia de ignorancia, la ausencia de enfado. la Sí, no 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 te no no te
0: hay que hacer, sí, si vamos a hacer esta práctica del dar y tomar, hay que hacerla sin... <risa>
1: esta, esta práctica
0: que, que, que me distraje, que hay que hacerla realmente convencidos, totalmente convencidos, sin dudas de será cierto, no será cierto, de verdad funcionará, no funcionará, no sé si me lo creo, uy... Mmm, o, o esperando sentir algo, en, en realidad esto solo es a nivel mental, es un trabajo a, únicamente a nivel mental. Pero hay que, si la vamos a hacer, hay que hacerlo con esa convicción de realmente llegar a sentir que estamos tomando esas negatividades, ese malestar, esas esas tres raíces de negatividad las estamos dando y a cambio estamos dando esas tres raíces de virtud y sentir realmente que lo estamos, lo estamos dando, dando. Y en la medida en que lo hacemos con esa convicción, realmente creyendo en lo que estamos haciendo, no buscando sin expectativa, sin esperar en Claro que es muy beneficioso, pero sin esperar que esto es muy beneficioso, me vaya a ayudar para mí. No, realmente el deseo de dar, es lo virtuoso, quitar lo negativo, es lo que necesitamos, es lo que va a hacer esta práctica realmente efectiva, un pensamiento sincero de dar la virtud de quitar la negatividad. Y de hecho, que se la explicaba aquí, pues en Occidente no lo vemos mucho, pero... En el monasterio, los monjes, cuando se están rapando el pelo, eh, es que ahora pues se hace con la maquinita esta, pero cuando se hace con la cuchilla, cuando se quita el pelo, es como que sale como que sale negro. No solo porque el pelo puede ser negro, sino que sale como un, eh, la grasita de la piel, ¿vale?, la arrastra también el cuchillo, la cuchilla y entonces esa esa, esa suciedad eso que es pues, as, asqueroso, feo, desagradable, esa grasita de la piel negra, esa es así, eso, eso desagradable es lo que hay que usa, utilizar nuestra imaginación para llegar a sentir estoy tomando esas esas negatividad la estoy tomando a mí como esa grasa negra asquerosa que está viniendo se la estoy quitando así si como quitas de la cabeza se la estoy quitando a los
1: seres. <laughs> <something>
0: <laughs> y bueno, dice que o se lo explico porque este, esta analogía aparece en el texto. Y en el cual dice es como cuando el monje se está rapando el pelo con la cuchilla y la cuchilla arrastra esa grasa negra, esa, esa esa suciedad, no solo el pelo, sino la suciedad, esa de la piel que se queda por encima. Pero al mismo tiempo, conforme pasa la cuchilla y va arrastrando lo negro, va dejando una huella blanca, como que arrastra... No sé si es claro, yo deja una como marquita blanca que luego desaparece. Pues es para, es una, bueno, aparecen los textos y, y, y Gisela, pues lo, lo está compartiendo con nosotros para que para ayudarnos a imaginarlo, vivirlo y sentir esta práctica del dar y tomar. Dice Gisela, lo que trato es de inspirarlos, no porque yo lo practique, sino para inspiraros.
1: Todo. Todo. Sí,
0: bueno. Ah. Todo. Yendo,
1: si doy.
0: Yendo, yendo,
1: Ah, No, da, todo Bueno, lo que pasa es que
0: él nos está enseñando, nos está explicando de lo que de lo que de lo que sabe y cómo hay que hacer esa práctica, pero con mucha humildad dicen, pero yo soy como los que nada más lo, lo explican, pero no por por no porque lo hagan, sino por nada más
1: por explicarlo, pero no es verdad. Simplemente mm. con su humildad dice: Yo lo explico aunque no lo practico. Mm. Da, uh, mm. Tambo, si la caleja was si la corrugó,
2: si la corrugó, si
1: da, corrugó, si la 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 ya si la corrugó, 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 si Tabúndis, e no ma, e no, no te que no. te que que no que no no leña, no 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 entonces cuando y de ya en el de de no No, día de hoy en ¿no? de hoy en día de hoy ¿no? ¿no? no? ¿no? 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 vamos a imaginar por no. un no, que No,
0: no,
1: no. 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 No, y no. <gülüyor> Entonces, estamos hablando de esta idea de tomar
0: el malestar del otro, las negatividades del otro y dar a cambio toda la, nuestra virtud que podamos haber acumulado, puede dársela a los seres. Y honestamente suena bastante complicado. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, tomar la enfermedad del otro, el malestar del otro, las negatividades del otro y darle a cambio virtud y, y salud y bienestar? La idea, simplemente la idea, nos puede sobrepasar. Incluso cuando estamos hablando, a lo mejor un familiar que está enfermo de cáncer y, y pensamos pues que venga que yo me enferme
1: sí. Sí.
0: de corazón, de corazón pensar pues que el, el cáncer venga a mí, que él esté libre de ese cáncer, que lo experimente yo que no lo tenga que experimentar la otra persona aunque incluso estemos hablando de un familiar la mera idea de yo enfermarme en lugar del otro es muy fuerte es muy fuerte y, y, y que se las dice honestamente seríamos capaces de desearlo o incluso de pensarlo o de quererlo entonces, claro, estamos hablando de un pensamiento bastante difícil de conseguir, en el sentido de que, pues, como estamos dominados por la actitud egocéntrica, eso es lo que nos crea esa resistencia. Por eso necesitamos poco a poco entrenarnos en ese dar y tomar, poco a poco comenzando por nosotros mismos. De verdad, es así. Por uno mismo va empezando a tomar todo eso, problemas, dificultades, enfermedades de uno mismo y dándose toda la virtud, todo el bienestar, toda la salud, todo lo favorable a uno mismo, hay que empezar por lo que es más fácil para que realmente esa práctica pueda llegar a ser auténtica, empecemos por nosotros mismos. Eh, y hay que hacerlo muchas veces, no es una vez, dos veces, sino repetirlo, repetirlo hasta que ya estemos como familiarizados con esa idea, con ese sentir y entonces ya podemos explorar otros campos que no sea yo. Si, voy, si vamos a comenzar, entonces lo hacemos en uno mismo, pensando si voy a hacer esta esta práctica del dar y tomar por la mañana, pienso en todas las dificultades, problemas, eh, situaciones adversas que se me puedan presentar por la tarde y las tomo y pues tomo esas dificultades tomo esos problemas y a cambio pues yo doy una situación agradable favorable sin, sin problemas que esté todo bien o incluso si lo estoy haciendo por la noche pues pienso en, en el día de mañana ...los problemas que mañana me pueden venir... ...las dificultades que mañana me podrían venir... ...pues ahora mismo las tomo, tomo, tomo... ...y siento y creo que estoy tomando esas dificultades... ...del día de mañana... ...y a cambio pues yo doy esas situaciones favorables... ...esas situaciones libres de dificultad, sin problemas... ...las estoy dando... ...y lo estoy haciendo en mí, en mí mismo... ...sobre mí mismo, tomando mis propios problemas... ...que pueden venir en el futuro ya sea mañana o por la tarde, y dando a cambio esa situación favorable para esa mañana o para la tarde, de, 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 según cómo esté yo practicando, qué momento esté practicando. Y una vez que ya lo hemos repetido muchas veces, muchas veces, entonces ya podemos, ya nos habituamos a esto de tomar la dificultad y dar bienestar, y entonces ya podemos hacerlo con otra persona que no sea yo. Y alguien que sea muy fácil de poderlo hacer, aparte de mí, pues entonces digamos con los padres, con, con el papá, con la mamá, pues deseamos que sus dificultades vengan hacia mí y le damos a cambio todo ese bienestar, serenidad, felicidad, se las estamos dando. Y ya un poco a poco, eh, pues por ejemplo, que le tomamos... Poco a poco vamos entrenando nuestra mente ya podemos incluir a más seres, seres queridos, y así poco a poco vamos expandiendo nuestro campo de personas o seres a los cuales estamos tomando lo negativo y dando todo lo virtuoso. Y esto es algo muy, muy bueno que nos va a ayudar mucho a nosotros mismos, incluso a nosotros mismos, porque cuando estamos pasando por dificultades de dinero, o estamos pasando por enfermedad, o estamos viviendo una situación donde tenemos un, un, mucho apego, mucho deseo, o tenemos mucho enfado. También podemos uh, utilizarlo para hacer esta práctica del daño y tomar. Él puede ser muy, muy beneficiosa, incluso para, aunque la, el objetivo es entrenarnos para el otro, para uno mismo el beneficio pues, es, es muy grande. Mm. Bueno, hay tres preguntas. El, el tema todavía Gisella, no lo ha terminado. Continuamos la próxima clase.
1: Lorena
2: dice, después de hacer la práctica de Tonglen, he sentido angustia.
0: Es debido al egocentrismo. Ay, ya digo, que ya he que como que ha tenido,
1: como que ha tenido, se pues
0: depende mucho cómo está haciendo esta práctica del Tonglen
1: sí, o sea, puede, puede
0: contestar sí, sí,
1: bueno,
0: no sé si Lorena puede describirnos mejor cómo está haciendo esa práctica del Tonglen y así, y así se le podría orientar mejor
2: sí, y mientras pues hacemos la pregunta de Jorge que va a tardar un poquito nada, y
0: luego... no, yo, 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 Jorge. Entonces,
2: Jorge pregunta ¿a partir de cuándo
0: podremos ver a los Budas. Jorge, de trivatangito mm. que la katúnganzo sangie la unede jeto sara. Ah. Sangie. Mm. Katú mm. jeto jegoire.
1: Un jegoire. Tanto ti siadugu maris. Mm. No, nosotros el semda, nosotros sonum sagesi jungue, tajures, ¿verdad? No, no, sangie. 무슨 no, 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 G no, 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 eso
0: depende de cada uno.
1: se
0: la dice? Yo lo veo un poco difícil, para él mismo decía, pero bueno, es para darnos la idea de que depende de, no es exactamente cuándo, en qué momento... Porque depende de nuestra mente y de nuestros méritos el que podamos percibir directamente al Buda, como Buda, sin realmente verlo como Buda. ¿Por qué lo se detiene aquí? Porque, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama es un Buda. Pero no, bueno, eso depende de nuestros méritos, lo vemos directamente como con esas características y forma de un Buda o no. El, porque los Budas no es que mm, no estén a nuestro alrededor. No, lo, lo que pasa es que están. Lo que sucede es que nosotros no los vemos como Budas. No los vemos esas características de los Budas. No, los, no lo percibimos debido a nuestros oscurecimientos, debido a nuestra falta de méritos. Por eso podemos por eso necesitamos de muchos méritos en, eh, ¿cuándo va a venir? pues cuando nosotros entre más, más, más méritos podamos tener eh, y hayamos acumulado un karma muy puro con muchos méritos muchos méritos, entonces podemos ver directamente a los budas como budas eso.
2: sí Lorena um, dice que lo he hecho con bueno dice, lo he hecho conmigo misma pues estoy comenzando
0: Ah, nada, susula, susula de... Na, tanda de le no,
1: uh -huh. Ah, ne, tanyo, <gülüyor> <Okay. imitation> bueno,
0: en este caso es importante comenzar con una mente lo más tranquila posible por eso antes de hacer la, la meditación en Tonglen trata de observar la respiración o si quieres hay esa técnica en donde respiras y te vas tapando un agujero en la nariz bueno es una técnica pero simplemente con observar la respiración es algo que te ayude a bajar el estado mental a un nivel mucho más tranquilo, mucho más sereno y a partir de ese estado de serenidad entonces haces la práctica del dar y tomar porque si sí, eh, estamos trabajando una parte de nuestra mente en donde es fácil que esa energía del viento se pueda alterar y pueda provocar esa angustia que describes por eso antes de comenzar es importante tener una mente tranquila y serena y a partir de esa serenidad pues se hace la
1: práctica Por, por ejemplo,
0: observar la respiración y contabilizar la respiración contabilizar hasta 21 veces la, eh, inhalas, expiras uno, inhalas, expiras dos. contabilizarlo. El la, la objetivo es que tu mente se concentre en la respiración, contarlos hasta 21 te ayuda a concentrarte y una vez que terminas los 21 pues vuelves a hacer otra ronda del 1 hasta el 21, incluso una tercera ronda el, y eso va a ayudar a que tu mente baje ese nivel de agitación y encuentre esa serenidad entonces le puede ayudar a hacer esta práctica. Porque si partimos de un estado acelerado y junto con esta práctica, pues acelera más nuestra, nuestro estado emocional y puede, como dices tú, provocar cierta angustia.
2: Gracias. Ángel um, pregunta: ¿Con el orificio derecho uno imagina que inspira las negatividades y con el izquierdo ofrecemos lo positivo?
0: Estamos hablando de la que tú Yewa, mm hm, na, 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 o napote yungitua, mm -hmm. na yompa, mm -hmm. gewa de la, o, oh. s, o oh. carbo carbo tan nagula, nagula Si? si se puede hacer así.
2: Otra pregunta, Maria Luisa se puede hacer sin ser consciente de que de, de que se está haciendo.
0: Ale, jamás tonle tonlen cómo que tuviste pena de, ah jamás tonlen cómo ins, y nengan de, uno de tonan chama ha como hop chiche nat sorwachi yoan soa, jamás de yongrebe grave, inji minchi salo tanto.
1: Tonlen ni amne, tonlen cómo da jamás no me haces, oh, pea chambores, oh, un carrés, eh. me me es decir que, Y que, hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? no hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <gülüyor>
0: Puede darse el caso en el cual pues a lo mejor no se está pensando en el donle, no dice ni siquiera la palabra dar y tomar o está pensando en tomar el sufrimiento de los demás, dar toda su virtud, pero se da una, ¿qué quiere decir? Cuando se da una actitud en la cual es capaz de sacrificar, sacrificarte, incluso dar tu propia vida por salvar la de otros. Y eso también es tolen, aunque no estás utilizando el término tolen, aunque no estás a lo mejor haciendo esta visualización, pero el hecho de dar, de decir prefiero dar mi vida para que otros se salven.
1: Todo, no, no, Sin
0: esperar nada a cambio, es el sincero y puro deseo de poner a los demás por encima de mí, y entonces dar mi vida para que los demás se salven. Y el ejemplo, claro, es una historia que, que um, bueno, está en la colección de historias del corazón, que la podéis ver ahí, la historia del cartero, en el cual, eh, eh, no, de manera más sencilla, están en la barca el, el, seis monjes, el cartero y el que lleva la barca. Y la barca es demasiado pequeña para la cantidad de personas que están en, el, en la barca y empieza a hundirse. Y el único que sabía nadar pues era el que llevaba la barca, pero no podía, ni, nadie más sabía cómo remarlo. El caso es que si, si se quedaban los ocho dentro de, de la barca, el, todos iban a morir. Pero el cartero dijo pensó, bueno, pues, de que prefiero morirme yo, que es una vida nada más. Y así todos salvan la vida. Porque con que una persona se echa al agua, ya la barca puede flotar y lleva, y, el, y, y el, el, el que rema la puede llevar a la otra esquina, a la otra orilla. Entonces, el, el, el cartero sacrifica su propia vida por salvar la vida de otros. Piensa más en los demás que en, en, su, en sí mismo, y entonces ese acto es un acto de dar y tomar, en el cual no es que sea consciente, es decir, estoy tomando el, el malestar de los demás, estoy dando el bienestar, pero es un acto de, de dar y tomar. Sacrifica su propia vida por salvar la vida de otros. Y ese es un acto extremadamente, extremadamente bondadoso, que por eso los beneficios son enormes. Y, y este sería un caso en el cual no es no es que sea consciente estoy siendo tolem, pero está al sacrificar su vida por otros, lo está haciendo.
1: Eso es. A
0: mí, ¿eh? <risa>
1: Ya me yo me 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 va yo ya me ya me te va a decir, dad, 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 Tuvo malo que Los
0: <muchas> Mi
1: veo, Tuvo Los me